2: Et bonjour à tous. Bienvenue dans la librairie francophone estivale. Quatrième saison en cet été 2020. Nous vous emmenons en voyage avec cette déclinaison de la librairie francophone en explorant les cultures du monde. Aujourd'hui, nous irons dans les vignes du Lavaux en Suisse avec Daniel de Roulet. Reportage au bord du lac Léman dans les vignes en Restanque. Tar Benjeloun nous emmènera quant à lui au Maroc depuis la place de la Concorde à Paris. Nous irons aussi en Espagne avec Olivia Ruiz et en Afrique avec Alain Mabancou. Voyages immobiles, rencontres, reportages et entretiens, nous vous ouvrons des portes vers l'ailleurs pour partir ensemble à travers le monde.
0: La Librairie francophone, Estivale, Emmanuel Kérad.
2: Et on commence cette émission avec la confidence, la petite histoire intime d'une personnalité, histoire jamais racontée dans les médias. Aujourd'hui, c'est Daniela Ferrière qui se confie au micro de la librairie francophone. C'était après une émission au Salon du Livre de Montréal, sur le stand de Radio Canada. Bonjour Daniela Ferrière. Bonjour. Quelle est votre confidence pour la librairie francophone
3: Ma confidence, elle est vraiment très spéciale pour moi, c'est-à-dire... C'est la première fois que j'ai écrit un texte et j'ai voulu le faire lire et ça n'a pas été facile. Je venais d'arriver à Montréal, cela faisait deux ou trois ans. J'habitais au Carré Saint-Louis, qui s'appelle maintenant le, le Square Saint-Louis, dans le plateau Mont-Royal, -Mont qui est un des, des endroits les plus convoités de cette ville. Mais c'était un, un tout petit réduit où j'habitais et j'écrivais dans cette chambre que je disais à la fois lumineuse et crasseuse, et j'ai écrit une nouvelle. Maintenant, écrire un livre, écrire une nouvelle, c'est bien, mais il faut quand même trouver un lecteur ou une lectrice. Je n'avais personne, je ne connaissais personne qui avait déjà écrit un livre ici à Montréal. À Port-au-Prince, oui, mais à Montréal, non. Donc il me fallait comme une justification de cette nouvelle, une légitimité, quelqu'un qui puisse dire « ça c'est bien ». Eh bien, je suis descendu sur la rue Saint-Denis, le long des restaurants, des bars, et essayant de voir s'il n'y avait pas quelques célébrités, quelques n'importe qui qui avait déjà écrit. Et finalement, j'ai vu un serveur qui avait donné une entrevue dans un journal euh, universitaire il y a une semaine. Je ne sais même pas de quoi ça parlait, mais je me suis dit il a déjà eu un rapport avec l'écrit. Je me suis approché de lui, je lui ai proposé de lire ma nouvelle, il a refusé immédiatement. Il ne m'a même pas jeté un regard et je suis rentré chez moi avec l'idée d'avoir écrit une nouvelle sans lecteur. Et depuis, je cherche ce lecteur.
2: Après cette confidence inédite de Dani Laferrière, notre séquence nommée le voyage immobile que vous retrouvez tout au long de cet été dans la librairie francophone estivale. Le principe un lieu choisi par une personnalité qui lui fait penser à un autre lieu quelque part dans le monde. Bonjour Tar ben Bonjour Emmanuel. Vous êtes l'auteur franco-marocain que tout le monde connaît, lauréat du prix Goncourt en 87 pour la nuit sacrée, membre de l'Académie Goncourt depuis 2008. Votre dernier roman, L'insomnie, est paru chez Gallimard et vous avez choisi un lieu à paris tard Où sommes-nous en ce moment En ce moment, nous sommes devant la place de la Concorde
1: c'est-à-dire qu'on tourne le dos à l'hôtel très connu, très célèbre, que je ne nommerai pas. <rire> et puis en face, on a une place de la Concorde. Malheureusement, aujourd'hui, elle n'est pas très belle parce qu'il y a beaucoup de voitures. Ça a repris le rythme d'avant, les embouteillages. Moi, j'aime beaucoup cette place parce que, il y a très 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 longtemps, il y a presque 40 ans, il avait publié un roman qui s'appelle Mohalufou, Mohalusage, et un journaliste... Euh, m'avait fait venir devant la fontaine. Il y avait une fontaine, je pense qu'elle était toujours là, pour me parler d'une place où il y aurait des conteurs. Et je lui ai dit, mais c'est la plage amal de Marrakech. Il m'a dit, ben, si les Français étaient malins, ils feraient de cette place une place vivante, c'est-à-dire, ouais. pas de voiture, mais plutôt des hommes et des femmes qui parlent, qui se racontent des histoires, et qui dansent, qui chantent, etc. Ce qui
2: n'existe pas en France. Alors c'est ça, et cet endroit vous fait donc penser à cet autre lieu qui est une grande place Alors, à Marrakech. Racontez. Marrakech
1: Jamal Fna veut dire en, littéralement la place du néant c'est-à-dire la place où il, il n'y a rien mais en fait c'est la place où il y a beaucoup de choses et depuis euh, 2004, je crois, 2005, grâce au, au grand écrivain et regretté Juan Goytisolo, qui habitait à Marrakech, il a réussi avec euh, beaucoup, beaucoup de difficultés à faire de la place de Marrakech un patrimoine de l'humanité. Ce qui fait qu'on n'a plus le droit d'y toucher, on n'a plus le droit de laisser des marchands de biens y construire des malles, des immeubles, etc. Et c'est redevenu la place qu'il a toujours été, c'est-à-dire euh, beaucoup de conteurs, beaucoup de charmeurs de serpents, beaucoup de, de charlatans, beaucoup de... Euh, de charlatans. Beaucoup, ah oui, ah oui, bien sûr, bien sûr. <rire> bien sûr. Des, des, des voyantes qui voient rien, des aveugles qui voient... C est, c est, c est quoi. Mais elle est intéressante parce que elle est faite pour les Marocains. C'est-à-dire que les Marocains, au départ, quand ils venaient de la campagne pour vendre leurs leur, leur produits, et puis ils doivent repartir. Alors, ils attendent. En attendant, il y a le spectacle. Le spectacle, c'est le conte. Mais malheureusement, la place de la Concorde aurait pu faire ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que
2: vous dites là, que, Jéloun, bélis, elle, il vient. C'est que la place de la Concorde, ici à Paris, pourrait très bien ressembler à la place Gemma Elfna, qui est un vaste espace culturel à l'entrée de la Médina de Marrakech. Oui. Là, on est juste à l'entrée des Champs-Élysées, en fait. Donc, il y a aussi ce, ce lien-là. C'est un symbole de la ville, la place de la Concorde. Oui. Et la place El Elfna, c'est aussi un symbole de Marrakech. Un symbole de Marrakech où il
1: y a vraiment de la concorde et de la rencontre. Les gens se rencontrent. Alors, évidemment, il y a beaucoup de, de petits buis-buis où on mange parfois bien, parfois dangereusement. Les restaurants pas... ambulants, ouais. oui. Oui, les restaurants ambulants, <rire> À ça, la chaleur, quand il fait chaud. Mais, mais ça reste un folklore intéressant.
2: Et surtout, ça reste très, très, très marocain. Ce n'est pas fait pour le touriste. Alors justement, faisons un exercice mental Tara Ben Jeloun. Fermez les yeux, là. On n'est plus du tout sur la place de la Concorde. On arrive sur la place Djema El Où allez-vous Que voyez-vous devant vous Devant moi, d'abord, je vois euh, une espèce de d'écrivain public
1: qui est, qui est assis par terre, les jambes croisées, et qui attend... Euh, euh, prochaine victime. Et puis après, à côté, il y a un charmeur de, de vieux, vieux, vieux serpent qui mort, qui mord jamais et qui attend aussi les touristes. Ça, c'est pour les touristes. Et puis, il y a un, un dresseur de singes. Alors là, c'est plus intéressant parce que le singe est plus malin que le dresseur. Et puis, je vois aussi un... Une espèce de boutique, où on, on donne des jus d'orange, il y a d'immenses, beaucoup, beaucoup d'oranges. et on fait des jus devant vous. La propreté est importante. Et puis après, derrière ça, il y a un type qui fait des brochettes pour le, le midi, pour manger des brochettes de viande, de, de poulet, etc. Il le fait devant vous parce qu'il fait sur le charbon, et il y a de la fumée, etc. Et puis derrière, il y a un type qui vend des DVD piratés. Alors ça c'est extraordinaire, ils sont par terre, là vous avez le dernier film de Clint Eastwood par terre, après vous avez un film de John Wayne euh, aussi par terre, c'est extraordinaire. C'est ça qui fait qu'il y a de tout dans cette place et en même temps bah, les gens sont heureux d'y aller parce que c'est une promenade,
2: on perd du temps et on est heureux. Allez, on va aller euh, au centre de cette place de la Concorde, changement d'ambiance. Vous avez ressenti la chaleur, l'ambiance aussi de la place Gemma, Elfna grâce à Tara Benjeloun. Venez Tara, on traverse. Alors là, c'est une autre ambiance, mais il faut savoir aussi que cette place de la Concorde, elle attire de nombreux touristes. C'est un symbole, un symbole de Paris, symbole pour les Français, symbole pour les étrangers. Et à chaque fois, on fait un petit tour par ici, même si c'est très, très, très urbanisé dans le sens où il y a énormément de voitures. C'est plus un carrefour en fait. Non plus du tout. Et, et surtout, bah, la nuit elle est merveilleuse. Elle est belle. Elle est très belle la nuit. D'ailleurs Paris
1: est plus beau, plus belle, ou plus, plus belle la nuit que le jour. Mais là, euh, il fallait la voir au moment où tout le monde était confiné en fait. Ouais, c'est ça. Il fallait faire des, des, petits, euh, des petits groupes de voyageurs pour venir pique niquer. Euh. On ne pouvait pas tard. On
2: ne pouvait plus cliquer. Non. On n'aurait plus pu cliquer <rire> sur place. C'est merveilleux. Bon allez, on traverse et on termine. Avec les jets d'eau, regardez, Tard, dont vous parliez tout à l'heure, effectivement, oui, ils sont mais, encore... Mais là.
1: justement, ils sont un peu pauvres, ces jets d'eau. Il faudra qu'ils soient plus puissants. Il faudra qu'ils soient plus gays, plus ouais, musicaux. Ouais. Il, faut, il faut avoir un peu plus de fantaisie. C'est minable, regarde. Ouais, C'est comme... rien du tout. Là, il faut il faut dépasser le G, le G de, de, de Genève par exemple. Oh oui, il ça, oui carrément, oui, carrément. Oui. le G bon, ben, Genève. Au moins, moins qu'il y ait un G plus en couleur par exemple pour musique. Mais il y a trop de voitures. Bon merci beaucoup Tahar Benjeloun. Eh ben écoutez alors
2: on, on va tous à Marrakech. Au moins là, on ne sera pas déçu et, et, Ah oui, il n'y a pas de voiture sur la place, Oui, c'est vrai. Merci, Tar. On peut retrouver votre entretien sur votre dernier roman, L'insomnie, sur notre site internet. À suivre dans la librairie francophone estivale, la chanteuse Olivia Ruiz, qui s'essaye à l'écriture avec un récit fédérateur et un club francophone africain avec Alain Mabankou. Avant cela, voici le Guinea Musical Stars avec de grands musiciens guinéens.
4: Maboure, nanana ya bou.
0: Gina maboure, nissa, on arrive. La Guinée, on m'entend à rien,
3: on À la la Guinée, rien, C'est dans la joie, on ira du luson,
0: C'est quoi, quand même, rien ne va, on n'y fois. C'est que le prix reconcilie dans la joie et l'harmonie. C'est quoi, quand consiste ta dernière fois.
5: so me,
2: C'était le Guinéa Music All Star avec CEWA sur France Inter, la RTBF, la RTS, ici Radio-Canada et sur RFI.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel Kerad.
2: Et bonjour Olivier Ruiz. Bonjour. Vous venez de publier la commode au tiroir de couleurs chez Jean-Claude Lattès. Une histoire de famille qui révèle des transmissions, les secrets aussi, les origines, les racines. C'est cela qui forge notre identité. Sans la connaissance de nos origines, on avance moins bien dans la vie.
6: À mon sens, oui.
2: <rire> Vous dites à un moment, savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va.
6: Oui, ça a été toujours dans ma vie une question cruciale. Ça l'est encore. Est-ce que c'est spécifique aux personnes qui ont subi une omerta sur l'histoire familiale Ou est-ce que c'est un peu le cas de tout le monde Ça, j'ai pas de réponse.
2: Ouais. Alors, il y a un doute sur vous, Olivia, parce que votre famille, votre propre famille est d'origine espagnole. Vous avez grandi à Marseillette, à côté de Carcassonne, dans le mm -hmm. sud de la France. Vos grands-parents ont fui la guerre civile, mm -hmm. comme dans le livre. Vous avez pioché dans les secrets de votre famille pour écrire
6: et non, les secrets de ma famille sont restés bien secrets. <rire> malheureusement oui. pour moi, ah, <rire> si curieuse et avide de comprendre cette histoire. Donc non, finalement je crois que j'ai eu besoin de m'enraciner d'une façon différente. J'avais bien bien senti le traumatisme de cet exil dans leur façon d'être.
0: Ouais.
6: Et pourtant ça a continué à m'habiter moi alors que mon histoire est loin d'être aussi complexe que la leur.
2: Donc vous avez inventé des choses là avec ces tiroirs de oui. la commode, tous ces secrets qui sont à l'intérieur, oui. un peu comme si c'était votre famille, parce que vous n'avez pas de réponse sur votre propre famille.
6: Absolument, c'est ah vrai oui. que j'ai dessiné des femmes dont ah. j'aurais rêvé pour ma propre vie, des femmes qui se livrent, qui partagent leurs expériences, même si euh, ces expériences-là ne les rendent pas très fiers. Mmh. Voilà, c'est vrai que, comme beaucoup de latins, comme beaucoup de méditerranéens, nous, on a une exubérance de surface, mais par contre, on, on creuse jamais euh, oui. les vrais <rire> sujets. <rire> c'est vrai. <rire> la narratrice
2: va ouvrir les tiroirs de la commode de sa grand-mère pour découvrir l'histoire de sa famille. C'est un beau symbole, ça, les tiroirs. En été, on a tendance à, à ranger un peu, Olivia Ruiz, je ne mm -hmm. sais pas si vous faites ça, vous, mais à ouvrir Bien des sûr. tiroirs, justement, et à oui. retrouver des papiers, des photos. Alors, au détour d'une photo, d'un objet ou même d'une parfois on plonge dans le passé mmh. et ça peut
6: être douloureux ça je pense que quand on a un petit peu de recul euh, sur une expérience euh, et qu'on a été résilient comme on dit qu'on s'en est servi pour en faire autre chose euh, les douleurs sont là comme des moteurs et les mmh. tragédies euh, sont aussi euh, ce qui nous donne notre force mais effectivement, ces douleurs-là, ces tragédies peuvent aussi être complètement paralysantes oui. et faire des destins brisés.
2: C'est ça. C'est ce qui se passe un peu dans le livre, hein, Olivia Ruiz, dans la commode de Rita, la grand-mère de votre narratrice. Il y a une partie de l'histoire espagnole avec les conséquences du franquisme et cette fuite vers la France. Une fuite nécessaire, obligatoire, dites-vous.
6: Ben, Pour la plupart des migrants, c'est le cas. La ouais. fuite n'est pas un choix mmh. et c'est ce qui rend leur destin passionnant et leur et qui leur donne cette épaisseur c'est ça que je trouve beau. Ouais. Je le dis, c'est comme une amputation, un hein, déracinement.
2: Et vous racontez l'accueil par les Français, un accueil déplorable, lamentable. On les rassemble même dans des camps. La question de l'intégration pose aussi dans votre récit. Vous écrivez, ça veut dire quoi s'intégrer On est qui, nous, pour avoir besoin de s'intégrer à eux On n'est pas de chair, de sang et d'os comme eux Même notre Dieu est le même. Nous n'avons presque rien à nous dire, tant nous sommes
6: similaires. Je crois que si j'ai eu envie d'écrire ça, c'est notamment parce que je trouve que cette histoire est, est un, un triste miroir de notre époque. Mmh. Et c'est vrai que euh, on nous oppose parfois euh, avec les religions, on nous oppose, mais on, on oublie trop souvent qu'on est aussi simplement de chair et d'os. Alors c'est enfoncer une porte ouverte que de dire ça, mais je trouve que c'est une idée qu'on oublie et nous résumer à nos racines... Euh, alors qu'on vient s'enrichir d'une terre nouvelle, ouais. je trouve que c'est injuste et c'est même se priver de de cette belle couleur que le migrant peut donner ouais. au, au pays qu'il accueille.
2: Il y a de la joie en tout cas dans ce roman aussi, Olivia, oui, avec ce bar-restaurant, tabac, presse et pompe à essence, <rire> il fait tout ce lieu-là, que Rita va acheter à
6: Marseillette. Il existe ce restaurant j'ai grandi, alors eh oui. bon, là il n'existe plus tout à fait sous ouais, la même ouais. forme Il existe toujours, il est tenu par deux jeunes Irlandais je crois ah, oui. Il n'y a plus l'essence, il n'y a plus, je ne sais pas, plus il fait hôtel encore Il avait cette forme quand mes mmh. grands-parents m'y ont élevé jusqu'à mes 11 ans
2: Vous nous y emmenez à Marseillette, Olivia Ah bah quand
6: vous voulez, Fermez les alors, yeux,
2: là. on va le faire là maintenant, fermez les yeux Moi j'adore Vous y êtes dans ce bar, Olivia mmh. Vous allez dehors, vous dirigez vers la sortie mmh. Vous poussez la porte, vous mmh. la voyez la porte Oui je la vois que voyez-vous là, dehors
6: Je vois euh, la mairie en face de moi, sur la droite, l'entrée de mon école, un, un petit chemin qui longe le café qui emmène chez celle qui était ma nounou, qui avait des tonnes de chats, qui m'avaient d'ailleurs agressée Et quand j'étais toute petite, où j'étais euh... allée toucher des bébés, j'avais fini défigurée défigurer Oula. par trois chats. <rire> voilà, je, je vois une enfance un peu bordélique, mais en même temps pleine d'amour. Il y a du soleil. Euh, ouais, C'est ça qui est mmh. chouette. Mais il y a du vent aussi. Ouais. Euh, voilà, je vois tout ça.
2: Et il y a de la musique un peu. Il y a de la musique. Moi,
6: dans, à mon époque, il n'y avait pas de, de concert, mais il y ouais. avait un jukebox avec ma mère. Ouais. Dès qu'on pouvait, on fermait les portes du café. On faisait la musique euh... à fond, on dansait tous ouais. les deux dans le café. Qu on vivait.
2: chantait espagnol un peu parfois
6: aussi. Oui. Ouais.
0: La cara arameada También mis rodillas Peor mi tierno corazón Jodidas Mis sapas ver mis mejillas Las migas de mi corazón
2: Las migas de mi corazón comme ça, ouais. à peu près, non, corazon,
6: corazon mais c'était bien. Ouais. C'est dur, ouais, c'était très, très chouette de réécouter ça. La reprise de votre oublié. tube, mmh. j'avais tenu à faire une version espagnole, ouais. même si c'était un peu euh, voilà sans, sans espoir de vente, puisque j'étais une parfaite inconnue là-bas. Mais symboliquement, ouais. me dire que euh, c'est voilà, ouais. pouvoir l'offrir à ma grand-mère, à mes grand-mères ce disque et dire Regardez, vous êtes euh, on est quelque chose là-bas, vous mmh. n'êtes plus. Euh, plus rien.
2: <rire> Vous évoquez plusieurs fois la cuisine et les recettes espagnoles, Olivia Ruiz, dans votre livre. Quelle recette aimez-vous faire l'été, Olivia Un plat espagnol à déguster au soleil, tiens. Oh
6: bah, J'avoue que la classique paella, mais ouais. justement, la semaine dernière, mon papa nous a fait une, une fidéwa. Qu'est-ce que c'est qu -ce que Alors c'est une paella, sauf qu'au lieu du riz, ce sont des pâtes, les pâtes qu'on trouve parfois à Marseille dans les soupes de poisson, comme des macaronis mais plus fins. Ouais, ouais. Voilà, et c'est ça qui remplace le riz. Mais sinon, c'est exactement la même chose que la paella. Ça, et puis, bah, bien sûr, des salades de pastèques avec de la verveine. Avec Alors, plein tiens, un truc simple qu'on peut faire de... ce
2: soir. Ou à simple midi. ce
6: soir euh, que j'ai fait il euh, y a pas longtemps. Vous prenez des cœurs de sucrine, ouais. vous enroulez d'une tranche de jambon serrano, vous pouvez aller dans un fond d'ail et du d'olive et puis après un petit jus de citron, c'est léger, c'est bon.
2: Très bien. Merci ah, Olivia Ruiz. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La commode au tiroir de couleurs est parue aux éditions Jean-Claude Lattès. Bel été à vous, Olivia. Mmh, bel été. Et on part en Afrique avec un club francophone spécial autour d'Alama Mabancou. Radio-Télévision
0: Suisse. RTBF.
7: Radio-Canada. France Inter.
0: RFI, Radio France Internationale. La librairie francophone estivale. Emmanuel Gerad.
2: Alain Mabankou, on part en Afrique avec vous pour ce dictionnaire enjoué des cultures africaines, publié avec la contribution d'Abdourahman Waberi. Vous vous connaissez depuis longtemps tous les deux
5: oui, on se connaît depuis les années 90, on était des jeunes étudiants en France, lui il venait de Djibouti, moi je venais du Congo-Brazzaville, il étudiait la littérature l'anglais, moi j'étudiais le droit. Et puis, nous avons commencé à écrire dans ces années 90. Ça créer créé ouais, une ouais. complicité. On s'est changé beaucoup sur l'Afrique. Il m'apprenait beaucoup l'espace du monde arabe. Moi, je lui apprenais beaucoup du côté de l'Afrique centrale. Tout ce qui est politique, tout ce qui est cuisine, tout ce qui est musique. Et ça a généré ce dictionnaire, et en ça fait, a généré hein, au ce fur dictionnaire. À et à mesure. On oui. s'est dit, mais écoute, on en a marre parfois d'avoir un discours très universitaire sur l'Afrique. Et ben, on s'est mis à faire ce dictionnaire en enjoué des cultures <rire> oui, africaines. Parce que vous dites nous refusons de percevoir l'Afrique comme un réservoir de malheur. Ben oui, parce que chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on a tendance à se dire que bon, faut vite donner de l'argent sinon ils vont mourir de faim. On pense jamais que c'est une grande civilisation, c'est une grande histoire et qu'il y a des gens qui sont dans la pensée aussi longtemps que tous ces philosophes qu'on nous a servis mmh. comme étant des unités de mesure.
8: Vous
2: proposez voilà. ainsi une promenade à travers les cultures africaines, oui. en parlant des personnalités, lieux et histoires que mmh. vous aimez, ou qui ont marqué l'Afrique d'ailleurs selon mmh. vous, on y retrouve Mohamed Ali, oui. on y trouve Kofi Annan bien sûr, ah, oui. ou encore un petit peu plus surprenant, et oui. vous allez nous expliquer oui. Césarien ivora
0: je ne crois pas aux rêves. Non. Si j'avais rêvé d'une telle carrière, rien ne serait arrivé.
2: Avec la voix de Césaria Evora. Pourquoi Évora du Cap Vert, Alain Mabankou, dans ce dictionnaire enjoué de l'Afrique
5: Parce qu'elle incarnait ce modèle aussi de réussite culturelle où on se disait que en tant que femme qui a vécu dans des conditions parfois difficiles, elle venait donner de la voix et
2: de l'espoir à beaucoup d'Africains. La diva aux pieds nus, comme on l'a surnommé, ouais. qui a participé à la diffusion et au métissage de la musique africaine dans le monde. Ouais. Vous évoquez aussi, puisque ce titre est très dansant, la danse ouais. du ventilateur. <rire> Qu'est-ce que c'est, la Mabankou, la danse du ventilateur
5: La danse du ventilateur, ben, au Sénégal, on va parler du balak, c'est une sorte de danse dans laquelle les mouvements frénétiques rappellent un peu les pales aussi du ventilateur, hein. Ah si oui. Vous, si, oui, oui. Si vous allez euh, moi je préfère plutôt le balar que la danse du ventilateur.
2: Ouais, c'est <rire> très érotique la danse du ventilateur très... et vous dites que Rihanna s'en est inspirée pour ses chorégraphies aujourd'hui.
5: elle s'en est inspirée et il y a des Barbades. Hein, voilà, tout à fait, il y a l'Amérique, l'Amérique, l'Amérique en quelque sorte aussi s'inspire de cette danse africaine, la danse du ventilateur a été longtemps taxée comme étant trop pornographique parce et que oui, ça. tout se joue à partir de la phase B. Ah. Derrière.
2: Ma face. <rire> derrière. Je ne sais pas comment enchaîner, je voulais entendre la voix d'Aimé Césaire. Ça bah, va, va a... être compliqué. Oh, bah, mais a... c'est ça la librairie francophone, c'est le mélange des genres. Écoutez, Aimé Césaire.
4: Aimé Césaire, vous considérez-vous comme un poète africain ou comme un poète français
3: Et si j'étais tout bêtement un poète antillais Après tout, c'est cela, les Antilles. Les Antilles, c'est l'Afrique plus la France. Par exemple, quand j'ai été à Saint-Louis, du Sénégal, j'ai vraiment eu l'impression j'étais aux Antilles parce que je retrouvais là précisément euh, la double composante la composante France et puis la composante
2: Afrique Aimé Césaire et Léopold Cédar Senghor, que vous citez aussi, oui. initiateurs tous les deux de la négritude qui oui. visait à exalter et à valoriser les racines africaines face aux canons esthétiques occidentaux.
5: Oui, ben je pense que quand on fait un dictionnaire comme celui-là, ce sont des personnages incontournables. Aimé Césaire a marqué la politique française, a marqué l'Assemblée nationale. C'est l'acte de naissance de la pensée noire mmh. en français parce que aux États-Unis, ça c'est les Chester Himes, les Claude McKay qui ont fait ce qu'on appelait là-bas le Harlem Renaissance. Donc la version noire américaine qui a recherché l'image du noir américain, eh ben c'est comme si la négritude était la traduction pratiquement de cela.
2: là le les questions du Kwanza. Oui. Alors le Kwanza c'est ou la Kwanza, je sais pas comment on prononce. Le quoi, comment on, peut
5: on dit? Du, euh, la Kwanza c'est plutôt ouais. oui parce que c'est hein? une
2: fête rituelle et spirituelle inventée aux États-Unis en 1966 en réaction au Noël chrétien. Je suis content parce que je vois que vous vous êtes bien documenté ah. que Moi ah, le livre quoi. c'est bien au moins parce que vous
5: le dites avec un euh, côté naturel qui fait que je dis le message est passé. <rire> si Emmanuel Kera est dedans comment ça <rire> le... Bah ben oui, parce Alors que, euh, parler de Noël, parfois, ça me désespère. Il ouais. y a des clichés qui ne sont pas parfois de ma propre civilisation. Et le Kwanzaa permettait un peu aussi aux Noirs américains de relier, de revenir vers leurs racines africaines et peut-être aussi de retrouver cet élan de la quête de leur identité mmh, puisque, ça. vous savez, les Noirs américains sont venus dans ce continent mmh. là-bas par l'esclavage
2: la traite négrière. Les racines africaines c'est aussi le baobab à la Mabankou oui. cet arbre majestueux, emblématique imaginez cela, le baobab qui transmet une énergie aussi alors. ça
5: transmet une énergie, la force même, hein. le principe de, du baobab c'est qu'il se lance dans le ciel et s'enracine bien dans la terre et toute même la littérature africaine tourne autour oui, euh, oui, euh, de beaucoup, là, oui. voilà donc c'est là qu'on peut parler des choses sérieuses, il y a même des écrivains qui ont des titres comme le baobab Baobab fou mmh. de Ken Bougoul personnellement dans mon livre par exemple Mémoire de porc-épic c'est un porc-épic qui s'adresse à un baoba le baoba symbolise un peu
2: l'écoute, la oui, sagesse, la souviens. durée oui. et le temps mmh. voilà. Vous parlez de la société des ambianceurs et des personnes élégantes la SAP, un mouvement de jeunes congolais qui s'habille avec un luxe ostentatoire et de façon extravagante vous êtes un petit peu comme ça dans cet esprit là, <rire> pas, pas trop aujourd'hui vous êtes, vous êtes magnifique aujourd'hui Alain, franchement l'accord ah bon. des couleurs est génial.
5: Bon, D'abord, avant, je ne fais pas des accords. Hein. Mais on va prendre une photo, on va mettre ça sur le site internet, parce que je ne vous ai jamais vu
2: aussi bien habillé. D'habitude, vous êtes beaucoup plus extravagant. La SAP, c'est ça, c'est l'idée, c'est de provoquer un petit peu C'est de provoquer un petit peu, mais bon, là, j'aurais pas de...
5: Les gens ne vont pas me dire que je vous ai vu à la radio. Donc, je, je suis là. La SAP, c'est vrai, c'est bien s'habiller, c'est un mouvement, la société des ambianceurs et des personnes élégantes, qui est né du côté du Congo Brazzaville et du Congo qui mais c'est aussi l'expression pratiquement corporel, Le refus dans ces pays où il y a la dictature, le refus de se dire qu'on contrôle tout, mais au moins mon corps, je le contrôle et je mets les couleurs que je voudrais. Et certains corps ne sont pas en évidence parce que tout simplement, c'est incompatible avec les habits qui sont mis au-dessus. On n'achète pas l'habit par... Hein, je dis, Tiens, ça, ça va me servir de chemise. Il faut une réflexion intense. Et oui, quand, vous, quand vous commencez... d'accord. Bien sûr. Mais bien sûr Vous rentrez dans une bibliothèque que vous choisissez, vous Mais lisez. Il oui. faut vous arrêter avec la... le côté pratique. Vous lisez la quatrième de couverture. <rire> les habits, c'est la même chose. C'est ça.
2: On ne <rire> s'habille pas pour des raisons pratiques. Non. On s'habille pour quelque chose, pour incarner quelque chose. Mais, bien sûr. Mais je suis tout à fait d'accord, Alain. <rire> Merci beaucoup, Alain Mabankou. Le dictionnaire enjoué des cultures africaines est publié aux éditions Fayard. À bientôt, Alain. On change de continent et on part en Europe, dans les vignes du Lavo en Suisse. Ce sera après le titre acoustique de la semaine et le groupe Trio, qui interprète l'hymne de nos campagnes pour célébrer ses 25 ans de carrière. Trio dans le grand studio de la librairie francophone.
0: Si tu es né dans une cité HLM, je, je te, te dédicace, dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mannes font faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause de croquer cette vie morose. Contre le parfum d'une rose, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Et le bien fort russe tes cordes vocales. Pas de boulot, pas de diplôme. Partout la même odeur de zone. Plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs. Rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas. Ici tu n'as rien. Et, Et sois le premier à chanter ce, ce refrain. refrain. C'est l'hymne de nos campagnes. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, Cris le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. Sur la terre, dis-toi qu'au et hey, il y a la mer, et que, que ça, ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme, comme, comme celui, celui qui, vient. qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains te servira à vivre jusqu'à demain, demain matin. Céline de nos campagnes De nos rivières, de nos montagnes De la vie manne, du monde animal Crie le bien fort, use tes cordes vocales Assieds-toi près d'un vieux chêne Et qu'on parle à la race humaine L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène Mérite-t-il les coups de hache qui le saignent Lève la tête, regarde ses feuilles Tu verras peut-être un écureuil qui te regarde mmh. De tout son orgueil, sa maison est là, tu es sur le seuil, c'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal, crie le bien fort, russe des cordes vocales. Hey Crie le bien fort, russe tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. J'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servira à la croissance de tes marmots, servira à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes. De nos rivières, de nos montagnes, de la vie Vimane, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales, c'est l'île de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la Vimane, du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
2: Hey c'était Trio avec l'hymne de nos campagnes dans une version acoustique dans le studio de la librairie francophone. Une nouvelle escale dans cette émission estivale avec un voyage tout de suite au bord du lac Léman.
0: La librairie francophone estivale. Emmanuel
2: Kérad. Et nous sommes dans les vignes du Lavaux en Suisse, sur les hauteurs de Vevey, avec un célèbre auteur helvétique qui n'a pas la langue dans sa poche. Bonjour Daniel de Roulet. Bonjour. Comment allez-vous Daniel
4: Oh, ben ça va, surtout quand il fait beau comme ça, comme aujourd'hui, euh, plein été, fantastique.
2: Alors, on a un panorama incroyable devant nous, une véritable carte postale. On est au milieu des vignes du Lavaux. Décrivez-nous Daniel ce que vous voyez là. Donc,
4: c'est des vignes qui sont très anciennes est très en pente et c'est un endroit qui normalement serait sacrifié à l'urbanisation mais grâce à la lutte de journalistes très pugnaces, il y a eu une série d'interventions au niveau politique qui ont fait qu'on peut garder ce paysage, s'appelle le laveau qui est maintenant au patrimoine mondial de l'humanité et ce sont des vignes qui descendent depuis le bord de la forêt, depuis la la fin de la montée, jusque tout en bas dans le lac, ils ont l'air de se précipiter dans le lac. Il y a juste encore le passage pour une route. Et puis ensuite, il y a le lac. Et de l'autre côté, c'est la France et c'est aussi un très beau paysage. C'est en fait un endroit où on voit aussi bien la France que derrière les montagnes, on peut imaginer
2: l'Italie. Alors vous avez publié La Suisse de Travers aux éditions Hero Limit. Vous racontez votre périple à travers la Suisse, à pied, d'ouest en est et du nord au sud. 29 étapes avec de célèbres compagnons imaginaires. Ils ont tous existé ou en tout cas ont un lien direct ou indirect avec la Suisse, parfois lointain d'ailleurs. Ils vous ont aidé à écrire ces récits, ces personnages-là oui, vous savez, la, la Suisse, c'est un pays où les gens
4: ont trempé leur encrier, surtout dans le Léman, un peu partout. Et donc, je pense que raconter une fois de plus une traversée de la Suisse fût-ce à pied, c'est n'est pas forcément très intéressant. En revanche, de voir ce que ceux qui ont déjà traversé dans les siècles d'avant, euh, qui ont traversé la Suisse racontent, ça, ça me plaisait beaucoup. Alors, par exemple, faire le Gothard avec euh, le jeune Rimbaud qui s'en va mmh. ou bien euh, avec le vieux Goethe qui s'émerveille sur les lacs et les paysages, voilà, je trouve que c'est plus intéressant et comme ça, un peu plus modeste aussi que de penser qu'on a quelque chose de tout nouveau à raconter sur
2: ces paysages. On va aller dans le champ, en tout cas dans les vignes, Daniel de Roulet. On est euh, sur un muret, en fait. On a une petite route assez étroite euh, qui sillonne, finalement, qui longe comme ça la côte euh, du lac Léman avec ses vignes du Lavaux. Et on peut aller dans les vignes. On a le droit car le raisin n'est pas encore mûr. Et à partir de ce moment-là, voilà, on est entre deux, deux plans de vignes, là. Oui, parce que euh, le,
4: les vignes sont à banc, c'est l'expression qu'on utilise euh, ici, au moment où le raisin est mûr et on va le cueillir. Et donc, on n'a pas le droit à ce moment-là d'entrer dans la vigne jusqu'au moment où les bancs vont être levés. Et quand c'est levé, on peut venir grappiller.
2: On peut descendre, hein. on va vers le lac, on a l'impression vraiment, quand on descend, comme c'est très en pente, qu'on va plonger dans le lac, car devant nous on a, on a l'eau en fait, on, on voit rien d'autre que l'eau. Et on a ces plans de vigne voilà tout autour. Jean-Jacques Rousseau écrivait dans les Confessions J'aime à marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps dans un beau pays sans être pressé et avoir pour terme de ma course un objet agréable. Voilà de toutes les manières de vivre celle qui est le plus à mon goût. Oui, je crois que Rousseau, c'est un des tout premiers qui s'est rendu
4: compte qu'on on philosophait et on pensait autrement quand on avançait, quand on marchait, parce que le cerveau ça aire d'une autre manière. Et moi, quand je suis seul, au bout de 3-4 heures, de temps en temps, je me dis « mais qu'est-ce que j'ai pensé pendant tout ce temps-là » Et c'est une vaste rêverie, mais en même temps, c'est le plaisir du randonneur. Et Rousseau a été un des premiers qui en a fait de la littérature, mais qui en a aussi... Euh, Analyser tout ce qui était intéressant, en
2: disant que, pour lui, la pensée va avec la marche. Il ouais. bon, faut faire attention parce que là, on est à pic. Voilà, on arrive au bout, on est complètement à pic. On a une voie ferrée qui est juste en dessous. Hein, c'est ça oui voilà. oui, voilà. On a le chemin ferré. de fer et on a le, le port de plaisance de Vevey qui est juste devant. Avant d'être lieu balnéaire et touristique, le Léman était utilitaire. Il fait 73 km de long pour une largeur maximale de 14 km. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un lieu de tourisme, c'est un, un lieu de, de plaisir, de détente. Mais avant, on s'en servait pour passer euh, d'un côté à l'autre quand on ne pouvait pas parce que c'était trop abrupt, par exemple.
4: Voilà, il y a des endroits très abrupts donc où la montagne tombe littéralement dans le lac.
2: C'est toujours encore un lieu de passage, c'est toujours encore l'endroit. Voilà, voilà, il y a un train qui passe juste en dessous de nous. On est pile au-dessus, hein, à 2 mètres. Ça va, il n'était pas trop lent. Pas de sécurité, on hein, peut plonger là. Voilà. Daniel de Roulet, on remonte, du coup là c'est plus difficile parce que c'est vraiment en pente, un hein, pente bien. sévère. Non, moi ça va. Ah bon, bah moi aussi. Ah bah alors ça va. <rire> Tout va bien alors. La marche c'est les vacances pour vous, Daniel de Roulet.
4: Alors il se trouve que j'ai un certain âge et que je suis en vacances toute l'année, mais c'est vrai que quand je travaillais dur pour gagner ma vie, eh bien je, je profitais toujours des vacances pour aller faire de très longues marches. Et je crois que c'était quelque chose qui m'a qui m'a permis de faire des coupures entre une vie professionnelle
2: et la vie dans laquelle vous avez envie d'écrire des livres ou, ou des chroniques. Voilà, on va remonter sur cette route, route qui embrasse le paysage, comme le dit si bien Daniel de Roulet, avec ces vignes du Laveau tout autour de nous, les vignes où nous sommes, vignobles en restant, donc en terrasse. Et c'est incroyable, incroyable, une vue incroyable, avec les montagnes autour, et ce lac Léman, d'un bleu turquoise aujourd'hui
4: le nom de ce lac est un vrai problème parce que léman ça veut dire lac donc dire lac léman est abséonas oui c'est vrai la deuxième chose c'est que en allemand et en anglais on dit Genfersee ou Lake of Geneva si vous dites lac de Genève à un lausannois ou à un personnage qui habite Evian, il va dire non mais attendez vous foutez de ma gueule c'est pas le lac des Genevois c'est c'est le Léman voilà alors finalement on dit plus ni Léman ni lac de
2: Genekson on dit le lac parce qu'il est unique c'est ça alors voilà on va passer au dessus du lac encore on va remonter un peu plus haut et on va voir le lac avec toujours cette vue puisque toutes les vignes du Lavaux évidemment surplombent le lac. Allons-y Daniel poursuit cette librairie francophone estivale dans les vignes du Lavaux. On est arrivé proche d'une cascade absolument magnifique et un lieu unique aussi où l'on peut déguster tous les vins du Lavaux. On va vous faire sentir, respirer, goûter ces vins-là, Daniel De Roulet. La nature, c'est important pour les Suisses, vous le dites dans votre livre. Et il n'y a pas beaucoup de pays comme ça, peut-être le Canada sans doute, qui ont un rapport viscéral avec la nature. C'est proche de la dévotion, dites-vous
4: oui, c'est peut-être des fois un peu trop même et ça, ça mène à un certain patriotisme qui peut être quelque chose de renfermé. Et moi je pense qu'on peut aimer un paysage sans dire que c'est nous qui l'avons créé. On peut dire qu'on est là par hasard, euh, comme on parle français, enfin comme les francophones parlent le français par hasard. Et pas forcément parce qu'ils considèrent que c'est la plus belle langue du monde. Mais voilà, on n'en a pas d'autres. Et donc moi j'ai pas d'autre paysage que de venir ici. Et ce que je remarque, c'est que quand j'aime ce paysage, euh, J'emprunte cette formule à, à Ramu qui dit c'est un, un patriotisme géographique. Ça veut dire en face c'est la France, derrière c'est l'Italie et ça fait partie du paysage. Donc c'est pas la nation qui détermine mon patriotisme, mais c'est la géographie dans laquelle je suis né. Et cette géographie, elle est là par hasard et il se trouve qu'elle est ici, elle est particulièrement belle. Alors cet amour de la nature, ça aussi a été un peu galvaudé pour en faire un argument touristique. N'oublions pas que jusque vers le XVIIIe siècle, les montagnes comme le Mont Blanc, personne n'avait jamais osé monter jusqu'en haut et des... on pensait que le diable habitait sur ces montagnes. Donc maintenant nous on les vénère, on est tout contents de monter mais ça n'a pas toujours été comme ça.
2: Voilà. Bon, voilà. On est sur un point de vue avec une passerelle grillagée. Donc, on voit le vide sous nos pieds. C'est un peu impressionnant si vous avez le vertige. En tout cas, on est à Lavo Vinorama à 384 mètres d'altitude. Daniel de Roulet, on dit que les vignes du Lavo profitent de trois soleils. En tout cas, c'est ce que vous dites dans votre livre. Le vrai, le soleil, là, qui éclabousse nos visages en ce moment même. Celui reflété par le lac et celui emmagasiné par les murs de pierre car évidemment pour maintenir la terre et les vignes il y a des murs, ce qu'on appelle les restants Oui et c'est ce qui explique qu'on peut mettre des vins ici
4: alors que euh, pendant très longtemps on a pensé que c'était des endroits qui étaient trop éloignés de, du soleil de Provence Mais on se rend compte maintenant que la réverbération du lac c'est quelque chose qui amène encore du soleil en plus et qu'on finit par retrouver dans les verres de vin Alors on va rentrer, il y a une porte coulissante Allons-y ben, vous voyez le nombre de bouteilles qu'il y a, ouais, ouais. de... c'est impressionnant quand même. Ça veut dire que ce n'est pas juste euh, du vin en tonneau, mais c'est des gens qui se préoccupent de leur mettre de belles étiquettes, en tout cas.
2: Voilà, c'est absolument magnifique. On est dans un endroit avec des étagères de bois, à la place des livres. Nous, on a l'habitude d'avoir des livres sur les étagères. Là, il y a des bouteilles de vin. Et on va rencontrer l'une euh, des personnes qui dirige ce lieu Vinorama, ici en Suisse, à côté de Vevey. Bonjour, Monica Tomba.
8: Bonjour, monsieur.
2: Alors, tous ces vins, là, ici, sont cultivés euh, dans les endroits où nous étions tout à l'heure, sur les hauteurs
8: Oui, c'est tous des vins de Lavaux. Il y a 140 vignerons de Lavaux, ici, chez nous, et 300 étiquettes différentes.
2: Alors, on dit que... Ce sont des vignes très difficiles à cultiver parce que, euh, très en pente, avec euh, des petites parcelles, tout ça fait 800 hectares à peu près. Et les vins sont assez chers du coup parce qu'il y a un vrai travail. Les vignerons tacherons ont beaucoup de travail ici.
8: Oui, ils ont énormément de travail, c'est tout à la main. Il n'y a pas de machine euh, dans les vignes de Lavaux. Donc c'est comme il y a je sais pas, 500 ans en arrière, on les voit avec leur cajou dans le dos, en haut, en bas, en haut, en bas. Des fois, ils sont 30, 32 degrés, donc c'est un travail très difficile. Ce qui vaut le prix, ce qu'il y a aussi, c'est que c'est beaucoup de petites familles, donc ils font tout par eux-mêmes, autant la cueillette que la vinification. Ils engagent du monde juste pour les vendanges, autrement ils font tout par eux-mêmes, donc c'est ça qui vaut le prix.
2: Alors ici, c'est un lieu de dégustation et de vente. Qu'est-ce que vous pouvez nous faire goûter, par exemple
8: ben, Qu'est-ce qui vous ferait plaisir
2: Moi, j'ai toujours entendu le Saint-Saf. Voilà.
4: Alors, plus, si vous en avez...
8: Voilà, bien sûr qu'on a du Saint-Saf. <rire> si vous voulez, l'avo est coupé en six lieux de production, qui est Lutry, Villette, Épaisse, Saint-Saforin, Chardonne, Veuve et Montreux, et deux appellations Grand Cru, qui sont le Calamin et le Désalais. Mais je vous sers volontiers un Saint-Saf, avec grand plaisir. Je vous laisse déguster, là, vous avez un Saint-Saforin <coughs> 2018, il est élevé sur lit, donc vous allez voir qu'il a un joli fruit, on ressent peut-être un petit peu cette lit, c'est quelque chose de très charmant, le saint saphorin j'aime beaucoup le comparer à une dame, parce qu'il y a du caractère, mais il y a beaucoup, beaucoup de charme, c'est pas trop, trop puissant, ça se boit assez facilement, c'est coulant.
4: Ça c'est coulant, oui, est <rire> vraiment,
2: il est vraiment bon. Ouais. Ah oui, il est bon. Ah oui, il est coulant. <rire> C'est très bon, très floral. C'est un vin très floral.
8: Et puis surtout pas trop trop lourd. Je trouve qu'aujourd'hui, il fait bon, il fait chaud. Pour boire un verre l'après-midi avec des amis ou comme ça, c'est quelque chose qui passe très très bien. C'est pas trop puissant, ça tape pas trop. Donc euh, on est encore très bien prêt à l'avoir bu.
2: Voilà, retenez ce nom, le Saint-Saphorin. Si vous voulez le déguster, il y a des lieux, notamment Vinorama, ici, au bord du lac. Vous avez vu, Daniel Je ne dis plus le lac Léman. C'est bien, vous avez compris. <rire> Merci beaucoup. Merci, Monica. Merci, à vous. Merci Daniel Deroulet. Merci infiniment. Votre livre, La Suisse de Travers, est paru aux éditions Héros Limite. Merci. Bonne à journée et à la prochaine. A <rire> très bientôt. Merci pour ce reportage dans la librairie francophone estivale. Et on termine cette émission avec le bonus créole Avec l'auteur algérienne Cautera Dimi Qui a choisi de lire Franz Fanon Pourquoi Franz Fanon Cauter Eh
7: bien j'ai repensé à un extrait Des damnés de la Terre Qui je trouve résonne beaucoup Avec ce qui se passe aujourd'hui en Algérie Avec les petits de décembre aussi voilà, bon, bon J'avais bon. envie de le partager avec les auditeurs
2: On va écouter votre lecture Sur une musique antillaise Voici Cautera Dimi qui lit un extrait Des damnés de la Terre, texte publié Quelques jours avant la mort de Franz Fanon
7: on parle beaucoup depuis quelque temps de l'autocritique, mais sait-on que c'est d'abord une institution africaine Que ce soit dans les diamants d'Afrique du Nord ou dans les réunions d'Afrique occidentale, la tradition veut que les conflits qui éclatent dans un village soient débattus en public. Autocritique en commun, bien sûr, avec cependant une note d'humour, parce que tout le monde est détendu, parce que nous voulons tous en dernier ressort les mêmes choses. Le calcul, les silences insolites, les arrière pensées l'esprit souterrain, le secret, tout cela, l'intellectuel, l'abandonne au fur et à mesure de sa plongée dans le peuple. Est-il vrai qu'on peut dire alors que la communauté triomphe déjà à ce niveau, qu'elle sécrète sa propre lumière, sa propre raison
2: Merci beaucoup, Catherine
7: Merci Tout patou, c'est qui tes oiseaux
0: qu'avec tes ailes, mon cabot dans l'allée des soupirs, l'homme qui voltige, colibri venu dans quel moi
2: C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous à la rédaction Jean-Philippe Véret de France Inter avec les équipes de la RTBF, de Radio Canada, de la RTS et de RFI Cyril Pascal avec Elise Christophe à la réalisation, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, nous irons à Bruxelles avec Philippe Geluc, à la réunion avec des auteurs de BD, à Montmartre avec Diane Tell et nous serons aussi en plateau avec Daniel Pénac. Merci à vous d'avoir écouté la librairie francophone estivale. Bon week et bel été à tous